0: Hier ist Stefan Hohmeister. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Lightwolf-Podcast vom Ego-Leader zum Unterstützer. Wie echte Lieder anderen helfen. Auch heute geht es wieder um konkrete praktische Tipps, wie du dich und andere zu Erfolg und Spaß führen kannst. Der Titel heute beschäftigt sich mit einem Thema, das, glaube ich, in der Entwicklung von ganz vielen Menschen und Führungskräften ein völlig normales Thema ist. Das habe ich an mir selbst erlebt, als ich zum ersten Mal Führungskraft war. Ja, ich habe 25 Jahre lang in großen Firmen gearbeitet, bin jetzt ähm, im zehnten Jahr äh, mit meiner eigenen Firma in Sachen Führung unterwegs und erinnere mich noch sehr genau daran, ich zum ersten Mal in eine Führungsverantwortung gekommen bin. Ich war fast drei Jahre lang Marketingmitarbeiter bei einem äh, tollen Unternehmen, dem größten Konsumgüterhersteller der Welt und von, oh, bis, bis gestern war ich einer von 20 Marketingassistenten im Großraumbüro und seit heute Morgen bin ich plötzlich einer der vier sogenannten Brandmanager, ja, die Manager, die äh, die Marke leiten. Ich habe damals zwei äh, Waschmittelmarken geleitet. Wir haben fast 300 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und die sechs Menschen, die bis gestern noch meine Peers waren, meine Kollegen, die waren plötzlich meine Mitarbeiter. Und ähm, ganz ehrlich, ich habe mich natürlich tierisch gefreut. Ich war stolz wie Bolle. Aber gleichzeitig wurde mir dann an dem heutigen Tag auch bewusst, so jetzt bist du Führungskraft und jetzt ist Führen deine Aufgabe. Aber ich war noch nicht wirklich toll vorbereitet. Ja, es ähm, war schon so, dass ich mich gefragt habe, wie mache ich das jetzt eigentlich? Wie führe ich denn eigentlich jetzt dieses Geschäft und diese Menschen zu Erfolg und Freude? Und ich habe mich da schon ein bisschen mit mir beschäftigt ja, und habe auch ganz ehrlich in diesem ersten Jahr einen Haufen Fehler gemacht, von denen ich dir empfehle, mach sie nicht. Vor allen Dingen zum Thema Delegieren. kannst gerne mal in den anderen Lightwolf-Podcasts reinhören zu dem Thema, da war einiges drin, wo ich mich erstmal wirklich mit mir selbst beschäftigen musste, um die Veränderung an mir selbst durchzuführen, die nötig ist, um sich von einer Fachkraft in eine Führungskraft weiterzuentwickeln. Also, dass man phasenweise mit dem Ego beschäftigt ist, ist völlig normal. Und man braucht auch ein gesundes Ego. Das ist auch wichtig. Ja? Und trotzdem, und deswegen habe ich diesen Titel heute so gewählt, eine der Sachen, die ich beobachte, die den Unterschied machen, zwischen den vielen guten Leitwölfinnen und Leitwölfen und den wenigen ausgezeichneten, den Top-Führungskräften ist genau dieser Schritt weg vom ego leader hin zum echten Leader, der anderen hilft, weg vom Ich und hin zum Wir und hin zum Ihr. Großer Wandel, weil modernes Führen eben heute nicht mehr von oben nach unten geht, sondern 360 Grad. In alle Richtungen und weil gutes Führen heute eben nicht mehr heißt, dass du als Führungskraft alles selber entscheidest, sondern anderen hilfst, möglichst viele Entscheidungen gut und richtig zu treffen. Auch möchte ich hinweisen auf ein Buch, das schon ein paar Jahrzehnte alt ist, aber nach meiner Überzeugung nichts an seiner Aktualität und Relevanz verloren hat. Das ist das Buch von Jim Collins »Good to Great«. Dort wurde untersucht, was macht denn eigentlich den Unterschied zwischen den vielen, vielen Firmen, die ganz ordentlich performen und gut laufen und den ganz wenigen, die mindestens 15 Jahre lang den Durchschnitt der Vergleichsfirmen um mindestens Faktor 4 übertroffen haben. Also viermal schneller wachsen als in der eigenen Vergangenheit und im Vergleich zu den anderen. Ja, es waren fast 1500 Unternehmen, die untersucht wurden und nur elf haben diesen Kriterien standgehalten. Elf waren also wirklich von guten zu fantastischen Firmen geworden. Und ich fand es nicht überraschend, fand es einfach eine schöne Bestätigung, die Führungskräfte und die Qualität des Führens waren einer der entscheidenden Unterschiede. Deswegen ein ganzes Kapitel zum Thema Führung in diesem guten Buch. Und ich erinnere mich, dass Jim Collins Führungskräfte in fünf Level einstuft. Ja, von eins, du fängst an es zu lernen, über vier, du machst es sehr gut, aber der Erfolg hängt, hält nur so lange an, wie du selbst im Unternehmen bist. In dem Moment, wo die Leute das Unternehmen verlassen, knickt der Erfolg ab oder bricht gar ganz zusammen. Und eben den wenigen Leuten, die er Level-5-Leader nennt, die so erfolgreich geführt haben, dass auch Jahre nach ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen, das Unternehmen immer noch stark und schnell gewachsen ist. Das sind die Level-5-Leader. Und der entscheidende Punkt zwischen Level 4 und Level 5 ist das Ego. Ja, sie haben herausgefunden, dass diese wenigen Level 5-Lieder zwei scheinbar komplett widersprüchliche Fähigkeiten miteinander in Einklang bringen. Endlose Willenskraft gepaart mit genauso endloser Bescheidenheit. Deswegen ist es so wichtig, dass man von dem Ego, dass man bewahren muss, sich nicht bremsen lässt und dass es nicht zu groß wird. Denn die anderen sind wichtiger als jeder Einzelne selbst. In diesem Sinne meine drei besten Lektionen, die ich gelernt habe in diesem Geschäftsleben, in 25 Jahren in Führungsrollen in der Industrie und jetzt in fast zehn Jahren als Berater für gutes Führen. Hier meine drei besten Tipps. Wie du dich selbst weiterentwickelst vom Ego-Leader zum Unterstützer. Nummer 1. Haltung. Gute Leader zeigen, dass es nicht um sie selbst geht. In der heutigen Welt und eigentlich schon immer, aber in der heutigen Welt noch mehr und in Zukunft noch mehr, ist die Rolle eines guten Leaders, anderen zu helfen, das Richtige zu tun. Nicht selbst immer nur das Richtige tun. Anderen helfen, das Richtige zu tun. Willenskraft und Bescheidenheit in Einklang zu bringen. Und es gibt einen Mann, der war die längste Zeit mein Chef. Ja, ich hatte in diesen 25 Jahren in der Corporate World 16 Chefs und einen davon für fast drei Jahre. Der war für die längste Zeit mein Vorgesetzter. Der Mann heißt David Taylor, das ist ein weißer Amerikaner führt jetzt Procter Gamble als CEO. Und David war für mich ein Mann, ist ein Mann, bleibt ein Mann, für den ich durchs Feuer gehen würde. Und ist jemand, der mir in dieser Zeit, in der ich eigentlich ihm gedient habe und für ihn gearbeitet habe, auf eine unglaubliche Weise immer das Gefühl gegeben hat, dass er mir dient, ja, dass, dass er mich unterstützt. Und das ist einer der Gründe, warum ich sage, für den Mann gehe ich durchs Feuer. Ja. Ähm, er hat mir in jedem Gespräch mehr Energie gegeben, als ich hatte, bevor ich reinkam zu ihm. Ja. Einfach ein wunderbarer Mann, mit dem es einfach eine Freude war, zusammenzuarbeiten. Und für mich ein Paradebeispiel dafür, was ein Top-Leader erreichen kann, wenn er spüren lässt, dass es nicht um ihn oder sie geht, sondern um etwas viel Größeres, nämlich das große Ganze und um den Anderen. Also Tipp Nummer 1, Haltung. Zeig du als guter Leader, dass es nicht um dich, sondern um die anderen geht. Nummer 2, nicht alles selbst entscheiden, sondern andere entscheiden lassen. Ja, es ist wichtig, dass wir den Leuten Freiraum geben, Verantwortung geben, selbst Dinge zu entscheiden, selbst Ergebnisverantwortung zu tragen. Auch und gerade wenn sie einen anderen Weg wählen, als wir ihn wählen würden. Das müssen wir dann auch mal aushalten. Ja, da gibt es vielleicht bessere Wege und auf jeden Fall andere Wege als unsere. Das fühlt sich unbequem an, jedenfalls bei mir. Ja, wenn ich loslasse und in meinem Team, wir sind eine Gruppe von Partnern im Team und ich lasse los, übergebe und merke, der Partner geht in eine völlig andere Richtung, als ich erwartet habe, das fühlt sich erstmal unbequem an. Aber ich werde immer wieder überrascht und überzeugt. Ich muss nur loslassen. Solange das Ziel klar ist, welches Ergebnis in welcher Qualität und bis wann zu erreichen ist, ist es zweitrangig, wie der andere geht. Solange er einfach nur das Ziel erreicht. Und das erfordert von mir als Führungskraft das Loslassen und zuzulassen, dass andere entscheiden. Und Punkt Nummer drei: Fokus-System. Sobald du ein Team führst, ist es noch wichtiger als ohnehin, dass du nicht nur im System arbeitest und operativ tätig bist, sondern am System, genannt dein Team. Denn es ist wichtig, dass dein Team weiß, was sind die Ziele, was sind die Prozesse, wie treffen wir Entscheidungen, ja, dass du dafür sorgst, dass die richtigen Leute in den richtigen Stühlen sitzen, dass ihr Konflikte gut nutzt und nicht verschweigt, dass psychologische Sicherheit da ist das alles ist das System. Und für dieses System bist du als Leader dieses Teams verantwortlich. Und wenn du im C-Level sitzt und in der Geschäftsführung oder im Vorstand sitzt, dann ist eines der wichtigsten Dinge, was du tun musst, dafür zu sorgen, dass deine Firma einen klaren Rahmen hat, ein klares System hat. Ja? Das ist mir ganz besonders äh, eindrucksvoll bewusst geworden in einem Lightwolf-Podcast vor ungefähr einem Jahr. Ich hatte damals ein super spannendes Gespräch, ein Interview mit einem der besten Leader der letzten 30 Jahre auf dem ganzen Planeten. Der Mann heißt Paul Pullman, war zehn Jahre lang der CEO von Unilever, war auch mal vorher 27 Jahre in dem Unternehmen, in dem ich sehr lange gearbeitet habe und ich habe einiges von auch von ihm lernen dürfen. Und in diesem Interview habe ich ihn habe ich ihm zehn Fragen gestellt zum Thema gutes Führen. Zwei von den Fragen haben mich überrascht. Die anderen, zehn, die anderen acht waren einfach nur klasse. Aber zwei haben mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich fragte ihn zum Beispiel, Paul, sag mal, du in deiner Karriere hast so viel gesehen. Wie hilfst du anderen Menschen, mehr Mut zu haben? Und darauf antwortete er Stefan. Jetzt kommt vielleicht was Überraschendes. Mut ist erstmal etwas, das kommt nicht aus dem Kopf, sondern aus dem Herz. Ne? Courage kommt vom französischen Cœur und das ist das Herz. Und ich, Paul, wenn ich zurückschaue auf meine Karriere, wann immer ich auf Menschen ähm, sch schlecht zu sprechen war, wann immer ich Menschen hart kritisiert habe, habe ich fast immer falsch gelegen. Warum? Der Fehler, den dieser Mensch gemacht hat, lag gar nicht an ihm, sondern der lag an dem System dass wir außen um diese Menschen herumgebaut haben. Ja, deswegen, Stefan, achte drauf, wie du Führungssysteme aufbaust. Ja, und das ist ja eine der Sachen, die wir mit immer mehr Firmen machen dürfen, Führung wirklich systematisch über die ganze Firma aufzubauen. Und es wirkt. Denn Firmen, die auch ihre Führung systematisch weiterentwickeln, haben zweimal so viel Geschäftswachstum, wie andere Firmen, die genau die gleiche Geschäftsagenda verfolgen, aber das eben nicht tun. Es lohnt sich. Es ist längst bewiesen. Und das war für mich nochmal eine Erinnerung von Paul und aus allen Daten, die ich kenne. Tipp Nummer drei. Wie mache ich das, dass ich vom Ego-Leader zum Unterstützer werde? Wie, wie schaffe ich es echt, anderen zu helfen? Ja, Tipp Nummer drei ist, Fokus auf das System. Bau ein System in der Firma, in deinem Team, um die Menschen herum, das eben nicht brave Gefolgschaft fördert, sondern mutiges Vordenken. Und das ist deine Chance und auch deine Verantwortung als Leitwolf. Also, zusammengefasst drei Tipps, wie du vom Ego-Leader zum Unterstützer wirst. Eins, Haltung. Gute Leader zeigen, dass es nicht um sie selbst geht. Zweitens, nicht alles selbst entscheiden, sondern andere entscheiden lassen. Und drittens, Fokus System. Baue ein gutes Führungssystem. Bist du selber Führungskraft, willst vielleicht auch du in eurer Firma ein starkes oder stärkeres Führungssystem einbauen? Willst du erstmals oder verbessert ein 360 grad Führungsfeedbacksystem einbauen. Willst du andere Prozesse verbessern, die systematisch bessere Führungskräfte machen? Dann lass uns reden. Ja, das machen wir häufig. Wir haben eine ganze Menge an guter Erfahrung gemacht, wie man einfach und praktisch hilft, Führungssysteme in Firmen zu stärken. Oder hast du vielleicht Interesse oder Bedarf an einer Teamfrage? Hast du irgendwo Schwierigkeiten mit einem Team, das nicht so leistet, wie er es leisten kann, wo die Stimmung schlecht ist, obwohl die Menschen gut sind, da klemmt was im Team, dann sprech uns an. Wir haben sehr einfache, praktische, hochwirksame Werkzeuge, wie wir gezielt und datenbasiert Teams eine ganze Ebene nach oben heben können. Oder möchtest du einer einzelnen Führungskraft helfen, mit einem gezielten Executive Leadership Coaching Programm, sich in genau die Führungskraft weiterzuentwickeln, die sie sein kann und sein will? Auch dafür haben wir exzellente Programme, die sich vielfach in der Praxis bewährt haben. Also wenn irgendwas davon relevant ist für dich, sei so gut und melde dich. Und wenn du magst, dann machen wir einfach ein kurzes informelles Telefonat, kostenlos, informell und beginnen gemeinsam am Telefon dein größtes Führungsproblem zu lösen. Und wenn du einfach nur Lust hast, diese Leitwolf-Tipps zu gutem führen, weiterzuhören, dann freue ich mich dann abonniere bitte diesen Leitwolf-Podcast. Hier kommen jede Woche neue Tipps in Englisch und in Deutsch. Und gib mir auch gerne ein Sterne-Rating auf iTunes und dein Feedback, damit ich verstehe, was genau in diesem Podcast funktioniert gut für dich und was genau kann ich vielleicht noch weiter verbessern. Würde mich riesig freuen von dir, ein solches Rating zu bekommen. Und solltest du irgendeine offene Frage haben zum Thema führen, die noch in keinem Leitwolf-Podcast beantwortet wurde, dann sei so nett, teil sie mir mit, schreib sie mir. Vielleicht wird dein Thema das Thema des nächsten Leitwolf-Podcasts. So, wir sind zum Schluss, wir sind am Ende. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es war irgendetwas Konkretes dabei, was dir hilft, dich selbst und andere noch erfolgreicher zu führen. Für heute besten Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Leitwolf Stefan